0: はははい皆さんこんこにちはジョでですす今日はですね7月の18日日月曜日となっております、えー、昨日はですねアメリカの株式マーケットをお休みではあったんですけれども今週アメリカでは決算がいろいろと出てきたりですとかあとはですね 4MC に向けていろんなニュース記事だったりとかが結構出てくるような時期でもあるのでもろもろの発言だったりとか、まあ、あとは株式マーケットの動きなんかも含めてちょっとですね復習みたいなものをしていきたいかなと思っております。あとはですね、今週いろんなニュースがおそらく出てくる中で、結構ですね、今後 FMC の議論の中でも重要なポイントになって議論されていくんじゃないかというようなところに関しても記事が出ていたりもするので、最後までぜひですね、動画をご覧いただけると嬉しいと思っております。はいでは、先週末なんですけれども、金曜日ですね、あの株式マーケットはこちらご覧の通り、非常に強く回復をしてきておりました。これは水曜日のですね、えー、CPI の発表の後に、えー、ちょっとやっぱり 1% の利上げというところに対しての期待が非常に高まったんですけれども、まあ、そのあとに、ウ、え、ォ、ー、ラ総裁のですね発言だったりとかもありまして、えー、ちょっと 1% の反応の折り込みみたいなものは、やはり行き過ぎてるんじゃないかっていうようなこともあったりとか、まあ、そういったもろもろの関連発言も出てきたことによって、えー、マーケットは一旦ちょっとその CPI の大きな下落から、えー、恐怖感というのがです、ね、まあ一旦ちょっと取り除かれるような形で、大ききく上昇してきたというようよな感じですねなので株式マーケットとしては何かものすごくポジティブな内容に対して反応しているというよりも、まあ、ものすごく CPI が大きくドーンと跳ねたことによってうわもしかすると 1% の利上げあるんじゃないかっていうような不安が、まあ、なくなったから今戻ってきてるっていうような感じですね。なのでまあ,あの結果的に言うと、まあ、そんなにあの CPI の前の、えー、マーケットとは、まあ、そこまでもしかすると変わんないというか。やっぱり引き続きまだまだ物価上昇への恐怖というかそういったところを心配しながらそして米国のリセッションが今後どういうふうになっていくのかっていうところが一つ大きな焦点になっていくんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、後ほどちょっとグローバルでの経済の心配性、不安性みたいなものも触れていくんですが僕の方がですね、まあ、あの以前も申し上げたんですけれどもちょっとヨーロッパの方に知り合いも多いことからちょっと現地の様子とかっていうのも聞いてきたのでそのあたりについても少し触れていきたいかなと思っております。で、一応こちら見ていただいたら分かる通り、株式マーケットは大きく戻っていたんですけれども、こちらが米国の金利になってますと。で、金利は下がってたんですよね。まあ、このあたりを見ると、やっぱり株式マーケットは非常にその CPI の結果を受けて、利上げが 1% ないから、あ安心したみたいな感じの反応ではあったんですけれども、金利のマーケットを見てみると、やはりリセッションへの恐怖感というか、まあ、そのあたりの懸念みたいなものは、引き続き強く持ってるんではないのかなと思うので、えー、先週ですね、あの株式が反発したところに関しては、まあ、全てとはいかないまでも、まあ、結構消し去られてしまうような動きに、まあ、週明けもしかするとなってくるんじゃないかななんていうのは考えたりしていますし、まあ、あとはやっぱり株式マーケットの上昇に関しては、継続的に見られるものというよりも、やはりこういった短期の動きになってくるんじゃないかなと思うので、基本的には下落基調もしくはレンジでの相場というところを見ていく方が、まあ、僕はいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ではですね、ここから皆さんと一緒に、えー、まあ注目のニュースですね、もろもろと見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております。FXGT はですね、一つの講座を開けるだけで株式、為替、コモディティ、そして仮想通貨まで取引できる非常に便利な高機能な取引ツールを備えた取引所となっております。今ですね、僕も実際この FHD 使ってるんですけれども、7万円を上限とした入金ボーナスのキャンペーンやっていたりですとか、あとはですね、これ常にやってるんですけれども、入金額に対して 30% のボーナスを付与されるキャンペーンをやってますと。これ上限がですね、120万円までもらえるというようなキャンペーンになってますので、ぜひですね、こういったところをご利用いただいて、えー、まあマーケット今非常にボラティティ高いんですけれども、ご自身のポートリオのヘッジだったりとか、まあ、あとはリスクを取るタイミングのまあその過程というふうな形で使っていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい。ということで、ここからですね、皆さんと一緒にニュースを見ていきたいと思うんですが、まずはこちら見ていきたいと思います。えー、こちらちょっと先週のおさらいにはなってしまうんですけれども、f e トのですね、利上げの今後の折り込みについて、まあ、一瞬ちょっと 1% を織り込むような株式マーケット金利のマーケット動きあったんですけれどもまあ一体今は75ベースの利上げに落ち着いてはいるとで、ただしそこでやっぱりもう一個重要なのが別の方からですねブレイナードさんだったと思うんですけれども発言が出ておりまして今この7月のタイミングで75ベース上げるそしてその後にもう少し高く利上げをやっていくということと今ここで 1% 上げて、でその後、もう少し上げて75ベースもしくは50ベースでやっていくということに関しては、まあ、そんなに変わらないんじゃないかと。なので、どこのタイミングで、この 1% 分の利上げ、まあ、この追加の25ベース分の利上げですね、を織り込むのは、まあ、今でも後でも大して変わらないんじゃないかという,ようなことを言っていたんですねで。それって別の言い方をすると、引き続き利上げ幅に関しては、え結構やっぱりアップサイドを見ていく可能性がありますよと。物価上昇に関しては、まだまだやっぱり気が抜けないような状況にありますよということではあるので、今回の7月の FOMC はですね、まあ何なる、んなく切り抜けたというふうに思ったとしても、まあ、引き続き、やはり FOMC のたびに結構なボラティティがマーケットでは見られるんではないのかなと思うので、まあ、そんなに正直、ちょっと安心材料でもないのかなっていう雰囲気は、まあ、この記事を見ていると、あるんじゃないかなと思います。で、もう一つですね、ウォール・ストリート・ジャーナルの方からも同様の記事が出ていたんですけれども、まずは今回の7月の27日のタイミングの FMC では75ベースの利上げを織り込むと。で、もう一つ注目されているポイントとしてはですね、FMC で常にこれ言われているポイントなんですけれども、f e d としては景気の減速をある程度しょうがないと、まあ、織り込むというか、まあ、そのあたりがたとえ起こったとしても、まずはしっかりとインフレを退治にしていくというような姿勢は、結構持ってはいるんですよね。ある程度それが、ソフトランディングというよりもハードランディング気味な、ちょっとマーケットとして、まあ、クラッシュしてしまうんじゃないかっていうような方向に、まあ、向かうとしても、やはりそのあたりの姿勢は変えないということも、まあ、あの、いろんなコミュニケーションを聞いているとやっぱり感じ取られるので、引き続きやっぱりリスクが高いんじゃないかっていうようなことは、えま書いてありますと。で、あとはですね、あの、この記事の書いてくださっているニックさんという方がいらっしゃるんですけれども、ニックさんという方の記事はですね、これからやっぱり注目をしていきたくて、えというのも前回の FOMC のタイミングで、75ベースの利上げっていうのは直前まであまり織り込まれてはなかったんですね。まあ,あ、規定路線としては50ベースの利上げっていうものを、えー、まあ、マーケットは織り込んでいて、ペットがその利上げ法をやるということを、マーケットはも思っていたんですけれども、まあ、あの、1日前か2日前ぐらいにこのニックさんという方が、75ベースポイントの利上げもあり得るみたいな感じをリーク記事みたいなのを書いたんですね。で、それによって一気にマーケットは75ベースポイントの利上げを織り込みに行って、実際にフェットは75ベースの利上げをしたと。でなので、この方もともと非常に有名な、ウォールストリートジャーナルのフェットの関連記事を書く人で非常に有名なんですけれども、まあ、結構連日記事を書いていまして、この方の記事がですね、今後さらに注目を集めるタイミングっていうのが多くなってくるんではないかなと思うので、結構この方の記事が出れば、そのタイミングで皆さんにちゃんとお伝えをしていこうかなというふうには思っております。はい。で、もう一つその、あのことについてやっぱり見ておきたいのが、今後のですね、物価上昇がまだまだ続くかどうかっていうところですよね。で、実際ですね、今の、あの、マーケットの需給とかっていうのを見てみると、若干ですね、あの、物が足りないという状況に関して、前まで、よりも逼迫感がなくなくってきてきるんじゃないかっていうのがこの記事になっていますと。具体的にどんなところを見ながらそういう話をしているかっていうとこれ中国からの貿易の際にですね発生する船の運ぶための価格とあとはその中国からアメリカと中国からヨーロッパの価格ですね。で中国からアメリカがこの黒で中国からヨーロッパはこの黄色なんですけれども徐々に徐々にですねえ、物資がしっかりと、まあ、あの、輸送されることになったりとか、あとはその、まあ、タンカーっていうんですかね、まあ、その、船の中のキャパシティみたいなものも、まあ、徐々に、あの、少し減ってきてるということも、まあ、需要が減っていくことだと思うんですけれども、え、価格がやっぱり徐々に落ちてきたと。で、これってどういうことを示すかっていうと、今申し上げたように、えー、需給が少し良くなってきてるとか、まあ、あとは実際にそのデマンドっていうんですかね、その消費者側の、えー、まあ、消費意欲みたいなものも、少し落ち着いてきてるんじゃないかというような分析もこの記事の中ではされていました。で、今後ですね、おそらく焦点になっていくのは、じゃあこういったサプライの方向性ですね、供給側がある程度改善されてきて、物価がそれによって下がってくるというふうに思われているじゃないですか。で、それがどこまで下がるかというところに加えて、あとは思った以上に消費者のまあ、信頼感指数というか、まあ、そういった購買意欲みたいなものが、どこまで落ちるかっていうのが、注目はされてくるんじゃないかっていうようなことが、この記事の中では言われていました。で、やっぱりですね、GDP に関しては、一番大きい構成要素っていうのは、消費者の、えー、まあ,あ、消費なんですよね。個人の消費っていうところなので、そこがですね、思った以上に減速したりとかすると、思った以上のその GDP の下落だったりとか、下方修正みたいなところにつながってくるので、この辺りのニュース関連記事っていうのは今後も注目をして見ていきたいかなと僕は思っております。はいで。そんな中、直近ですね、非常に重要なのが株式マーケットでの企業の決算ですね。先週から JP モルガンから決算が始まって、思ったよりも良くない数値っていうのが出てきたんですけれども、今週はですね、もっと幅広い企業の決算っていうのが出てきますとで。それのタイミングでやっぱりマーケットとして気にされているのが、意外と、まあ、決算の今の、え、下方修正みたいなものがですね、これまでずっとされてないんですよね、この決算の前のタイミングで。なので、この決算の発表のタイミングで、企業が現在と同じガイダンスを維持できるのかどうかっていうところが大きな注目になってくると思います。もしかすると、今回の決算に関しては、非常にいい決算が出るかもしれないんですけれども、まあ、新しい今後のリセッションだったりとか、マクロの市場環境の悪化というものを織り込んでいくと、ガイダンスを引き下げなければいけないという企業が出てくる可能性がありますね。で、そうすると今の決算が良い,いが、いい、よかろうが良くないが株価が下がっていく可能性がありますよと。で、負、まあ、けた今まさにそこを注目をしていて、えー、基本的には下がる方向にかけてる、まあ、人というかファンドも多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、一番の焦点はそこになるんじゃないかと。でプラス、今、マクロの環境としては、結構ですね、あの不安定要素みたいなのがなくなってきてはないんですけれども、この不安定な環境に結構投資家が慣れてきていると思うんですね。なので、ちょっと悪いニュースが出たからといって、株式マーケットだったりとか、まあ、いわゆるその暴落、直近の安値を割っていくみたいなことていうのが、なかなか起こりづらいので、もし大きな何か下落が起こるとしたら、この米国企業の決算の引き下げみたいなものになるんじゃないかというふうに言われています。で、ちなみにですね、今週どういった企業の決算があるかっていうとえ、月曜日、まず金融機関で、ね、ゴールドマンサックス、バンコムアメリカ、あとは IBM なんかもありますね。であとは火曜日に関しては、ジョン・サンド・ジョンソン、ネットフリックス。まあ、このあたり非常に重要な会社になってくるじゃないかなと思います。あとは水曜日に関しては、まあ、大注目、テスラですね。まあ、このあたり大きくマーケットにはインパクトあるんじゃないかと思うので、まあ、ぜひ注目をしていきたいかなと思います。まあ,あ、とはイナイテッド・ラインなんかに関しては、結構このここ最近非常にまあ飛行機業界がですね、マーケット戻ってきたみたいな話もあったりとかするので、まあ、そういった個人の消費がまあしっかりと活発に行われているかどうかっていうのを確認する上でも非常に重要なのかなと思っています、はい。あとはですね、木曜日に関しては結構大手の企業で注目をされることも多い、まあ、あ AT&T、まあ、これあの電話の会社ですね、まあ、電話とかネットとかそういったものを提供している会社になっています。日本でいうとまあドコモみたいな会社ですね、ドコモとか NTT。はい、であとはまあ金曜日に関しては、まあ、これもかなり大きく注目をされることが多いアメリカン・エクスプレスとあとはベライゾンという会社が控えております、まあ、あとは一応経済指標という観点では非常に重要なのが、まあ、ハウジングスタートこれがですね住宅の着工件数というところになってくるので、まあ、どれだけ住宅の購入があの、まあ、購入じゃなくてあの建設、まあ、会社がどれだけ住宅をですね作るかですね、まあ、これが弱くなってきたりするとやはり需要の方も少し減ってきてるんじゃないかっていうような予想も出てくるので、マーケットとしては不安定に少しなる可能性もあるかなと。あとはもう一つ注目なのが、水曜日にあります、こちら、イグジシティングォームセールスとあるんですが、これはまあ中古の住宅の販売の件数ですね。こういったところがまあ今のマーケットでどういうふうな推移をしているかっていうのは結構大きなポイントには今後なってくるかと思いますので、このあたりを週明けはですね、注目をして見ていきたいかなと思っております。はい。あとはですね、面白いなというふうに思った記事があるので、ちょっとご紹介をさせていただきたいんですけれども、引き続きドルがですね、順調に高くなってきている中で、その他の諸々の国々の今、経済状況が非常に悪化をしてきているとで。特にちょっとお伝えをしたいなと思ったのが、ヨーロッパの方の経済状況になっています。で今、世界中でまたコロナが流行ってきていることによって、いろいろとですね、まあ、ロックダウンまではいかないまでも、まあ、結構その動きに規制が出てきたりしていますと。で僕の弟がですねヨーロッパの方で今,今あの、まあ、いろんなビジネスをやっていて結構ですねその生活の中でレストランがですね本当に本当に毎日毎日あの不定期で休みをしないといけないような状況になっているというのも従業員が出てこれなくなったりとかまっ、あ、た感染をすると症状はそんなに重くないんですけれども、まあ、やっぱり他人に移してしまうので、まあ、1週間外に出れなかったりとかするんですよね。やっぱりそういったことが続いていくことによって、レストランとかまあそういったいろんなビジネスが、まあ、本当いきなり今日はお休みですとか、明日から1週間お休みですみたいになったりしていることが結構あったりすると。で、プラスこれドイツで起こっていることなんですけれども、ちょっと前までですね、やっぱりそういったレストランとか飲食店をサポートをするために、これまで税金をです、ね、半分ぐらいにしてたんですね。で、それが来月からだったと思うんですけれども、通常の、えー、タックスに戻しますと。なので、まあ、ここ1年間、2年間ぐらいですかね、ずっと半分ぐらいの税金でやっていたものが、まあ、いきなり倍に跳ね上がると。でそうすると、やっぱり今のビジネスの形態だと、難しいよねっていうところも実際に出てくるんじゃないかなと。でかつ、さっき申し上げたように、ビジネスが普通に普通のスケジュールで行うことができなかったりとか、まあ、あとはなかなか従業員を確保することができないことによって、オペレーションが制限されてしまったりとかっていうのもあるので、まあ、結構ですね、思った以上に経済へのインパクトみたいなものが、まあ、もちろん飲食店だけじゃなくて他のビジネスでもそうだと思うんですけれども、まあ、結構出てくるんじゃないかなと僕は思っています。で、そうなってくると、やっぱり ECB、まあ、ヨーロッパの方では、利上げをしづらい環境になったりとか、まあ、アメリカよりも早いタイミングでのリセッション入りみたいなことが発表される可能性が結構高いんではないのかなと思うので、ユーロ安、もしくはそのドル高っていうところがさらに続いてい環境が起きやすくなっているんじゃないかなと思います。あとはですね、一応ちょっと概要欄の方にも貼ってあるんですけれども、この FXCT のですねトレーダー情報というのがありますと、トレーダーズインサイトっていうので貼ってあるんですけれども、ここで個人のですね投資家のポジションの偏りっていうのが見えるんですよね。で今ドル円円がどどどどんどんどんん安にななっっていっていいるじゃないですかこのタイミングで、えー、とこのブルーの方がロングのポジションで、えー、このちょっと赤になっている方がですね、えー、とショートになっていて、今かなり7割ぐらいショートが円安、まあ、あのドル円に関しては積まれているんですね。でちょっとこれってあの行き過ぎなんじゃないかなと僕は思っていて、これのちょっとしゃなんていうんですかね、あの是正みたいなのが行われて、もう少しやっぱりショートストスップみたいいいいななななものをつけががら上に上にっていくんじゃないかなと思いますやっぱりちょっと7割ぐらいの偏りっていうのは少し異常かなと思ったりもしますし奴隷に関してはやはりなかなかその円買いに行く要素っていうものがないこともあってまだ大きな下落っていうのはないにせよちょっと行き過ぎ感は実際あると思うんですけどその肌感覚的に140円ってそんな数字見たことないよみたいな人もやっぱり多いと思うので非常にその超絶反応みたいなのが実際にあると思うんですが、えまあ、こういったところもあって、今、円のショートが、まあ円、ドル円のショートが今、個人の投資家では、結構多く入っていると。で、これ僕は、まあ、あの、逆に上昇していくに従って、ストップロスをつけて、もう一段ドーンと大きく上がっていくっていうところも一つあるんじゃないかなと思うので、まあ、こういったところも注目していますよというのをご紹介させていただきました。一応、f x c d さんはですね、こういった個人の投資家のポジショニングの偏りみたいなのも出していて、結構参考になったりすると思います。で、僕はこれを逆張りの指数というか、あの、情報として見るようにしているので、まあ、このあたりそういった使い方もあるんだよというのをですね、一応ちょっとご紹介をさせていただきました。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。あとはですね、先日本当にたくさんのコメントをいただきまして、ありがとうございます。株式をまあ僕は売却したという以前の動画に対して、あの、こういう理由だったんですよっていうのを今になって説明したんですけれどもまあそういったことに対して非常に温かいお言葉をいろいろいただいたりですとかあとは本当に応援のメッセージみたいなものをいただきまして本当に嬉しく思います今後もこのチャンネルに関しては通常通りできるだけやっていこうかなと思っていますしまああとはさっきの申し上げたような海外では実際こういったことが起こっていたりするのでもしかするとこういう感じの状況に今後なるんじゃないかみたいなものをある程度お伝えできることも増えていくんではないのかなと思うのでぜひですね今後もそういった点についても楽しみにしていただけたらなと思っています先日のその株式売却しましたっていう動画まだ見てない方はぜひ見ていただけると嬉しいかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら